1: My- Hallo und herzlich willkommen zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Und heute sind wir bei der Folge Nummer 103. Und ich bin auch nicht alleine, sondern ich habe noch den Patrick und den Ege mit dabei. Hallo zusammen. Servus. Ja, moin. Genau, und der Daniel ist natürlich hier, ne? also. <lacht> Ja, wer dich nicht kennt, der kann gleich nach Hause gehen. Der braucht auch nicht mehr zuhören. Vergessen. Das passt schon, vergessen. Ja. So, so weit sollte es ja noch nicht sein. Hm. Ähm, hat einer von euch die Blockzeit zufällig? Die habe ich total vergessen.
2: Ähm, da können wir jetzt mal wieder den Bot befragen. Warte mal. Das ist eine sehr gute Idee. Da schauen wir noch mal. Und zwar ist die Blockzeit
1: 704852. 852. Ja, super. Ja, super. Und moskau hat die auch jemand gerade parat? Ja, die ist äh, 17.53 Uhr.
2: Oh, Alter, Alter, Schwede, es geht aber auch wieder runter. <lacht> es wird schon Nachmittag, es wird schon
1: Nachmittag. Ja? <lacht> also langsam kommen wir zur Richtung, Richtung Mittagszeit. Also,
2: es wird schon früh.
1: Der Tag Null des Dollars ist gezählt. <lacht> aber da kommen wir ja gleich noch zu. Vorher kommt noch der berühmt-berüchtigte Mempool-Wetterbericht. Ich glaube, heute live eingesprochen, ne? (lacht) Richtig,
3: äh, genau, mal wieder so ein bisschen ähm, übers Knie gebrochen sozusagen. Improvisiert. Improvisiert. Die Blöcke sind tatsächlich aktuell, also jetzt gerade sind die Blöcke wieder ein bisschen voller, aber in den letzten äh, zehn Blöcken war wirklich, ähm, ja, war nicht viel los. Da haben wir eigentlich, wir haben zehn oder 15 leere Blöcke, äh, nicht leere, aber nicht komplett voll volle Blöcke hintereinander gehabt. Das Netzwerk war ziemlich schnell. Wir waren zeitweise bei 10 Block pro Stunde. Und ja, also ähm, gut, ähm, die die, die meine Geschwindigkeit ist aktuell eigentlich ziemlich genau in dem Rahmen, also über den Durchschnitt genommen, ähm, in dem Rahmen, in dem sie sein sollte. Wir sind aktuell 0,38 Prozent zu schnell. Und äh, das heißt, das nächste Retargeting in... Knapp 750 Blöcken wird aktuell wohl nicht so super spektakulär sein, aber wir werden sehen. Die Hashrate steigt ja in letzter Zeit immer wieder ein bisschen. Gerade so in der Mitte der Woche wird es mal wieder ein bisschen, bisschen zackiger und
1: ja, mal gucken. Also schön stabil, nice. Mhm. Ja, einiges stabilisiert sich im Bitcoin-Umfeld. Kommen wir auch gleich noch zu. (lacht) Auch bei uns bei 21 passiert vieles und äh, entstehen tolle Dinge. Aber wir schauen uns erstmal noch die Shoutouts an. Da ist nämlich auch einiges reingekommen und zwar haben wir 21.000 Satz von Arthur Erfurt YouTube-Bitcoin-Umfrage Köln Part 1 14 14 Minuten 54 Sekunden Welche Eigenschaft sollte gutes Geld haben? Die Antwort, das Geld sollte erarbeitet werden. Also Proof of Work. Danke dafür, Arthur. Danke für die 21.000 Satz. Dann gibt es noch von David Lachmann 21.000 Satz. Danke für diesen unvergleichbaren Content, den ihr jede Woche liefert. Stack Sets und macht bitte genau weiter so, Jungs. Gruß David. Ja, danke dir, David. Super gerne. Wir haben haben alle Bock darauf. Ihr auch. Also machen wir weiter. <lacht> Muss dir keine Sorgen machen. Ähm, dann haben wir noch Dezent- Ach nee, doch, Dezentralschweiz wünscht, dass Markus Berndeutsch vorliest. Markus Berndeutsch vorliest. Und jetzt ist eine, ein Link hinterlegt, den ich mir natürlich nicht angeschaut habe bisher.
3: Also ich würde jetzt mal schätzen, dass das ähm, Irgendwas der Lese. Markus Markus ähm, Switzerdüts ähm, im, im Impression sozusagen geschuldet ist, weil wenn ich mir den Link anschaue, waren mm, du Schichtli oder
1: <lacht> Geschichtli sogar? Ah, ja, das ist ja genial. Das steht ja direkt da auf Schweizer Deutsch in dem Text. Sehr gut. Und ich kann mich erinnern, da war doch was in der Spezialfolge von der Zitadelle, dass der Markus da irgendwie gesagt hat, wir machen mal eine Folge auf Schweizer Deutsch, ne? Ja, soll er mal machen. <lacht> Also, ich glaube, das wird eine Lese-Story, äh, Lese, äh, eine Lesefolge und der Markus liest es mal vor. <lacht> hat das überhaupt irgendwas mit Bitcoin zu tun? Ich glaube nicht, ne? Man <lacht> weiß es <das> nicht. <lacht> Na gut, machen wir weiter. Ähm, Bitbox02, Bitcoin-Only-Edition. Wer sie noch nicht hat, unbedingt besorgen. Am besten gleich zehn davon, damit ihr alle eure Freunde und Verwandte damit versorgen könnt, und die nicht erst lange auf Lieferung warten müssen. Einfach beim Kauf 21 eingeben, kriegt ihr 5% Rabatt und wenn ihr 10 Stück kauft, 21, 10 eingeben, dann kriegt ihr 10% Rabatt und am besten über den Link Shift Crypto CH 21, könnt ihr ausschreiben oder in Zahlen schreiben, dann gibt es nämlich nochmal weitere 5% vom Kaufpreis, die in den 21 Verein reinfließen. Ja, ähm, ansonsten, ich glaube, äh, wir Halle haben, wir haben jetzt schon alle sehr viel zu Bitbox gesagt, dass es unsere Lieblingswallet ist. Äh, ich ich sage jetzt mal, mal ein Wort dazu, Multisig. Äh, was ist dein Wort, Ege? Was ist dein Wort, Patrick? Cool. Cool. Okay. User, user-friendly. Nice. Sehr gut. Dann würde ich sagen, können wir mit den News loslegen. Und wir fangen erstmal mit News in eigener Sache an. Bei 21 geht es nämlich rund. Wir haben jetzt auch einen Kanal auf. Soundcloud. Und nicht wie manch andere Podcaster veröffentlichen wir dort die Podcasts, sondern von 21 gibt es jetzt tatsächlich auch Musik, die aus der Community entstanden ist. Der ein der eine oder andere hat die, den einen oder anderen Track sicherlich schon gehört. Wir haben jetzt mal einfach gesagt, dass die ganzen Tracks, die jetzt seit, ich glaube das hat angefangen im Juni, die seitdem entstanden sind, mal auf ja, auf einer Plattform zu veröffentlichen, sodass jeder da schnell Zugriff drauf hat, das teilen kann und äh, sich das ein bisschen entwickeln kann. Das soll natürlich nicht nur dabei bleiben, dass das bei diesen fünf Tracks bleibt, idealerweise, <lacht> sondern äh, auch hier könnt ihr, wenn ihr Bock habt, Musik zu machen, irgendwas zu schneiden, was zu rappen oder irgendwie ein paar geile Statements äh, von Gigi oder so mit Musik zu untermalen, irgendwie ein paar Creative Commons Beats darunter zu hauen hey, mach das einfach und schreibt dem Fab oder mir. Wir haben, wir haben eine Telegram-Gruppe geöffnet, da holen wir, laden wir euch dann, dann so zu ein und, äh, genau, und wollen einfach richtig geile Tracks sehen auf dem Soundcloud-Kanal. Genau. Alles wird
3: Frage, wie viele ja. 21 related Tele- Telegram-Gruppen hast du mittlerweile?
1: <lacht> ich habe die in einem Unterordner 21 sortiert. <lacht> Aber dafür. <davon lacht> hast, hast du nur Davon, von Unterordner habe ich nur einen, aber das wird sich sicherlich auch irgendwann zwei oder drei weiterentwickeln. Das wär, es sind, sind sehr, sehr viele, wenn man überlegt, dass allein für jeden für jede der Wegfolge ein Koordinationskanal vorhanden ist, der nicht gelöscht wurde. Also es ist eine Menge. Ja, Gut, genau, was ich auch sagen wollte, ist, die... Alle, alle, alle Tracks, die veröffentlicht werden, werden natürlich äh, genau wie auf YouTube auch alles unter Creative Commons veröffentlicht. Also wenn ihr irgendwas macht, äh, nutzt bitte als Grundlage auch nur Creative Commons Material, ähm, damit wir das auch entsprechend unter Creative Commons veröffentlichen können. Genau, der Kanal wächst, die ersten Abonnenten sind schon da, die Likes kommen auch schon rein. Äh, teilt den Kanal, hört euch die Mucke an, gebt eure Kommentare dazu ab, liked die Mucke. Wir freuen uns auf Feedback. Genau und dann würde ich sagen, gehen wir über zum YouTube-Kanal und da seid ihr beide zwar stärker involviert, ich habe zwar das Video gemacht, was die meisten Aufrufe bisher hat, (lacht) aber ihr habt deutlich mehr Videos gemacht und deutlich mehr Arbeit reingesteckt, deswegen würde ich das jetzt mal an euch abgeben.
2: (lacht) Ja, also äh, wer den YouTube-Kanal von uns nicht kennt, der hat auf jeden Fall viele verpasst im Leben. Also bei uns gibt es ja nicht nur Tutorials, sondern auch exzellente Umfragen, zum Beispiel die, (lacht) die Daniel gemacht hat das ist er nämlich durch die Münchner Innenstadt gelaufen und hat Leute gefragt, was ist Bitcoin? Und egal, was sie gesagt haben, hat er gesagt, oh, interessant, boah, ist das spannend. <lacht> also wenn ihr das, wenn ihr diese Aussage 15 Mal von Daniel hören wollt, dann könnt ihr euch dieses Video anhören. Ansonsten haben wir auch noch äh, Umfragen in Köln, Teil 1 und Teil 2. Äh, das fand ich auch sehr interessant.
1: Und äh, natürlich. Die gehen äh, noch ein bisschen tiefer, ne? Also auch von der Fragestellung her, weil ich habe ja wirklich nur gefragt, was kommt dir in den Sinn bei Bitcoin und was Geld? Ja, die ist haben Geld das Gegenteil gemacht von dir. Tiefer.
2: Du hast mhm. alles gesagt, boah, ist das spannend und die so, nee, schau, überleg jetzt mal und dann sind sie <lacht> eingegangen. Und ich habe <lacht> übrigens recht, Bitcoin ist das Beste, genau. Also wenn ihr diese, diese Variante sehen wollt, dann schaut euch die Videos an. Ähm, ansonsten haben wir noch vom äh, Basti, haben wir noch äh, von Bitcoin, das beste Geld von allen da, das ist wirklich richtig gut gemacht, also wirklich mhm. richtig hochwertig richtig gut erklärt. Das kann man auch super teilen an äh, Freunde, Verwandte, die wissen wollen, warum jetzt Bitcoin interessant ist, vielleicht als Geld oder was Bitcoin besonders macht. Da kann man auf jeden Fall dieses Video empfehlen. ist relativ ja. kurz und schön anschaulich gemacht mit Grafiken und so weiter. Warum
1: Bitcoin? Ja, ja, relativ- das sind schon 16 Minuten, aber und 16 Minuten ein YouTube-Video in der Form zusammenzustellen mit Animationen und so gut gescriptet, da ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit reingeflossen. Ja. Äh, Bastian hat am Ende einen äh, lightning spenden drin, also wenn ihr euch das anschaut, dann ähm, spendet auf jeden Fall ein paar Satz, weil das hat er sich verdient, die Arbeit, die da reingeflossen ist, das ist Wahnsinn. Also ja, wir ja, haben hat auch ein paar Screenshots gesehen auch <lacht> vom, vom Bildbearbeitungsprogramm, also vom Videobearbeitungsprogramm, das ist schon crazy. <lacht> er hatte gesagt, dass er sehr, sehr
3: viele Stunden tatsächlich da investiert hat, also merkt man auch total, also wirklich mhm. ähm, inhaltlich, aber auch so einfach von der Machart mega, mega gut. Richtig.
2: Also wenn es so weitergeht, auf jeden Fall äh, mit den Videos äh, von Daniel, dann, dann haben wir Roman bald in the dust gelassen, würde ich mal sagen. <lacht> also ich meine, das eine Video hat schon mehr als ein typisches äh, Video vom Roman. Also ich sag nur. Ne? Also Wer da soll sich nur nicht so sehr Video ausruhen auf Platz 1. Ja, ja, das soll sich <lacht> okay. nicht so sehr ausruhen. Wir kommen, wir kommen. Wir sind viele.
1: Wir ja. Das, das, sind viele, ist, das genau. ist der Unterschied, ja, ja, das ist der Unterschied. Und das ist, das macht natürlich viel aus. Also der Content der da entsteht bei 21, das ist, das ist ja gar nicht möglich, ohne dass da, wie viele Leute wirken mittlerweile mit äh, am, der Content-Produktion, das sind da locker 30 Leute, oder? Ja, würde ich sagen, mehr also, sogar, würde ich sagen. Ne? Also mit, mit Soundcloud
3: jetzt noch dazu und also so allem, was so passiert, wenn man, wenn man über die, also ich würde schon sagen. Also was ja, unter 21, 21
1: dann veröffentlicht wird, das sind schon mindestens 30, ne?
3: Also das sind schon echt viele, also dann hast du ja auch noch so also die Lesestundengeschichten ähm, ja. und also es ist echt mega viel, ja. also ich weiß nicht, ob wir ja. 30 schon schaffen, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, ja. Mega krass. Genau, wenn,
1: wenn ihr auch Bock habt mitzuwirken, also ja, lasst euer Kreativität freien Lauf, macht irgendwas. Wir sind offen für, für alles, was irgendwie Bitcoin voranbringt, nee, was, was eine zirkuläre Bit, äh, Adoption von Bitcoin voranbringt. ja hm. <lacht> Und natürlich,
2: was Geld in die Vereinskassen steht. spült, ne? das darf man auch nicht vergessen. Genau, um diesen
1: Zweck <lacht> zu unterstützen. Genau, dann ähm, das Magic Future Money Buch. Wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt, letzte Folge. Ne? Bin mir gar nicht mehr sicher. <lacht> ich habe es nicht ganz in Erinnerung, aber das Magic Future Money Buch äh, lässt gar nicht, man kann es gar nicht oft genug erwähnen, ist im Apriko Media äh, Verlag jetzt vorbestellbar. Wer von euch weiß noch, was der Magic-Future-Money-Wettbewerb war?
3: Das war äh, jeder. Genau, es ging es ging Genau, um, es ging um ähm, Geschichten, ähm, Kurzgeschichten über das äh, Geld der Zukunft, beziehungsweise wie äh, ein, ein Zukunftsszenario aussehen könnte äh, rund um das Geld. Und ähm, genau, es äh, gab einen Preis in Bitcoin, der dann tatsächlich auch... Äh, über eine, sehr, über eine kurze Zeit, weil es halt in diesem großen äh, Pump, in dem großen Pump-Zeitraum passiert ist, auf einmal wirklich super attraktiv wurde. Mhm. Und
1: äh, wahnsinnig... Eine cool Million Satz war das, ne?
3: Waren das... Ja, ich bin der ich Meinung, es waren, waren Million drei Satz. Millionen
1: Satz. Oder drei Millionen sogar, ui. Also war auf
3: je, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber es war auf jeden Fall am Ende tatsächlich ein wirklich äh, großer großer Betrag, auch in Fiat nominiert. Ähm, und Ja, ähm, ich hatte im Honigdecks gehört, dass wirklich wahnsinnig viele Geschichten eingesendet wurden. Und das Mhm. Magic Future Money Buch ist quasi eine eine, äh, große Auswahl. Ich glaube, es sind nicht alle Geschichten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil es zu viel gab es ein Gremium, das gewählt hat. Oder die Ausgewählten, ja. Genau, die Ausgewählten sollte, äh, genau, und und die haben es jetzt eben in ein ein Printbuch äh, geschafft und ähm, das wird es geben ab dem 23. November ähm, und ist eben jetzt schon bei Apriko vorbestellbar. Habt ihr schon bestellt?
1: Ich habe es noch nicht bestellt. nee. Ich hoffe immer noch, dass Fab äh, eine Runde schmeißt. <lacht> 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 Wenn du zuerst Fab. <lacht> schauen wir mal. Nee. <lacht> Wird noch bestellt. Könnt natürlich auch mit Bitcoin ähm, bzw. Lightning bezahlen. Ja. Genau, Gut. dann kommen wir mal zu meinem Lieblingsthema. Das Ende des Dollars. Das Ende von vier.
0: <lacht>
1: Was passiert danach? Wird Bitcoin die Weltreservewährung sein? Wird es wahrscheinlich schon vorher sein? Ich vermute schon. Aber die Frage ist ja, wann wird der Dollar endgültig sterben und wie machen wir diesen Punkt des Dollarsterbens eigentlich aus? Also ich meine, der Punkt des Dollarsterbens, wie kann man ihn ausmachen? Ich würde sagen erst dann, wenn und das jetzt zitieren, wenn einfach kein Dollar mehr mit Bitcoin gekauft wird dann ist der Dollar tot, oder? Mhm. Das ja. heißt aber, wenn kein Dollar mehr mit Bitcoin gekauft wird, dann findet kein Exchange mehr statt.
2: Ja, aber die Leute können immer noch ihre Arbeitszeit für Dollar tauschen und damit in ihrer, ihre Ökonomie machen. Ja, also aber solange auch noch ich Dollar mit Bitcoin getauscht. Ich glaube, der Dollar ist erst tot, solange, wenn die Zentralbank ihre Arbeit einstellt und keiner mehr hingeht, weil sie keine Bezahlung mehr kriegen. Dann
1: ist der Dollar tot, <lacht> glaube ich. In die Drucker gut, schweigen. Ja. Ich meine, ich habe ja nichts gegen die Federal Reserve. Wenn man man die Drucker nur noch mit Bitcoin zahlen kann, (lacht) dann ist der Dollar am Ende. (lacht) (lacht) Gut. ähm, Auf jeden Fall gibt es jetzt ein Datum dafür, für das Ende des Dollars. Und das Datum ist festgelegt worden auf den 4. Februar 2030. Und das kommt ja eigentlich den den, äh, Erwartungen, die, die Gigi und ich ja auch schon mal im Podcast diskutiert haben, dass wir jetzt noch so zwei Zyklen sehen und dann um, 2029 äh, die Hyper-Bitcoinization endgültig durchgesetzt ist. Äh, ja, relativ nah, weil nach der Hyper-Bitcoinization, du brauchst den Dollar nicht mehr, dann hat er noch ein Jahr oder so, und dann ist der weg vom Fenster. Oder seht ihr das anders?
2: Mm, kommt darauf an, wann die Hyper-Bitcoinization ist. Also ich glaube schon, dass es, dass es ein exponentielles Ding ist. Aber ich glaube, die letzten 10, 20% Prozent dauern immer extrem lange. Also wir haben jetzt gesehen, die ersten 10 Jahre, ja, das ist zwar schnell gewachsen, aber die letzten zehn Jahre das dauert schon ganz lange. Also wenn du dir überlegst, wie lange es braucht, bis du die, die letzten Leute noch irgendwie auf dem Smartphone kriegst, das dauert extrem lange. Und da du meinst du, da wird
1: noch so ein richtig langer Longtail hinten dran hängen ja, von, von Leuten, die einfach nicht aufhören hören werden und um Dollar zu nutzen und daran festhalten werden? <lacht> also ich glaube
2: zumindest, dass es halt nicht komplett verschwindet. Aber es ist schon so, so eine Art S-Kurve halt.
3: Ich weiß gar nicht, ja. ob ich,
2: ob, ob ich sagen würde, dass das, also klar, w- wenn man den Preis
3: betrachtet, dann dann stimme ich da völlig überein. Aber was so die Geschwindigkeit der Adoption angeht, finde ich das Jahr oder beziehungsweise eigentlich so genau von jetzt rückwärts ein Jahr ziemlich beachtlich. Also das, was, was jetzt passiert ist, seit das ist bestimmt auch ein Zufall, aber seitdem ich in dem Space bin hier. <lacht> 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 ist ja wirklich. Ja. <lacht> nein, 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 ich meinte es eher genau andersrum, dass genau die Welle, die eben so viele Leute mitgenommen hat, mich halt auch mitgenommen hat. Und also, ich das, das was jetzt gerade aktuell passiert, ist, finde ich, von der Geschwindigkeit der Adoption und von der Menschen, die anfangen, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen, halt viel schneller, als es eben in der Vergangenheit ging. Also, ich würde nicht sagen, mhm. dass es mit der Zeit immer langsamer wird, sondern ich glaube, dass wir. Ähm, in der der Adoptionsrate, sage ich mal, keine exponentielle Kurve sozusagen sehen, sondern dass wir einen ganz krassen Peak in der der Mitte sozusagen haben. Und dann stimme ich dir aber auch auch zu, am Ende wird es dann tatsächlich so, bis die letzten überzeugten Fiat-Leute dann auch in den Bitcoin gehen. Das wird sehr, sehr lange dauern.
1: Das heißt, äh, der Bitcoin-Preis wird sozusagen währenddessen noch ins Unendliche steigen. Wir werden das erleben. Gibt es eigentlich,
2: <lacht> ja das ist die Frage, also dieses Inverse Hyperbolic Tangent Model, hat das irgendeine mathematische Basis? Hast du das irgendwie das haben wir jetzt das aber noch gar nicht ein...
1: angesprochen, ne das ist ja, ja jetzt quasi die Grundlage, das müssen wir jetzt mal erwähnen. Also das, das Inverse Hyperbolic Tangent Model ist das Modell, was vorhersagt, dass am 4. Februar 2030 das letzte Mal Bitcoin gegen Dollar gehandelt wird und damit Dollar tot sein wird. Das ist die Annahme und das, das Modell, das sieht ja das sieht ja so aus, dass quasi, also sie fängt erst an wie ein, wie ein klassisches Stock-to-Flow-Model äh, mit, einer, mit einer Kurve, die Punkte auch da drauf und allerdings äh, fällt schon auf, dass die, dass die Kurve eher an den äh, Lows von Bitcoin orientiert ist. Also die orientiert sich nur an den Lows und die Punkte hüpfen sozusagen auf der Kurve drauf und das ganze Ding ist wie ein S aufgebaut und so um die 2029, 2028, 2029 geht der hyperbolische äh, Preisanstieg erst richtig los. Und dann ist ein Ende für, genau, für 2030 am 4. Februar vorhergesagt. <lacht> Und laut der dort angewendeten Formel. <lacht> okay. Wir wissen natürlich, dass es Blödsinn aber es ist trotzdem ein, ein super schön anzuschauen. Ja, aber ist es ist wirklich mehr Blödsinn als das
2: Rainbow-Model. Das müsste man sich jetzt, nee, jetzt ernsthaft fragen. <lacht> Oder natürlich auch das Flow-to-Flow-Modell. Ja, ich meine, genau. das können wir uns, okay, ich glaube die die Diskussion können wir uns sparen, aber. Wie sehr diese Plan Modelle valide uns, sind. Hm.
1: Ja. Plan B ist da sehr überzeugt davon, dass der Modell valide ist, die Zukunft vorherzusagen. Aber wir wissen natürlich, dass es genau wie jedes andere Modell nur auf Statistik basiert. Aber es ist trotzdem zu sehen, dass viele verschiedene Modelle zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Krasser Modelle Zufall, durch, den ja. Macher, durch den Macher auch sehr, so ein sehr beeinflusst sind. So ein Zufall, ja. Hm.
2: Ja gut. gut, aber es ist aber trotzdem ist auch... ganz gut, dass man ja. ruhig schlafen kann. Wenn man so Kann man sich <lacht> genau. einfach übers Bett hängen und dann kurz beim Schlafen gehen anschauen und dann schläft man sehr gut.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall die, die nächste Dosis äh, extrem äh, Bulligness, die du dir intravenös geben kannst, wenn du dir einfach den Chart anschaust. Vor allem, wenn wir dann wieder dabei sind, in den nächsten Bärenmarkt einzutauchen, wird dieser Chart uns wahrscheinlich viel, viel Spaß bereiten. Ja, was für ein nächster Bärenmarkt. <lacht> ja, laut dem Chart geht es gar nicht mehr. Richtig. Hast du nicht aufgepasst,
2: oder was? <lacht> Wozu machen Sehr wir gut. das hier?
1: Ja, <lacht> JP Morgan. Jawohl. Ge- geht direkt weiter, JP Morgan. Und, und, und da ist ja echt viel passiert in den USA, auch grundsätzlich mit den institutionellen Anlegern. Ähm, Spannende News. Wer hat da von euch was zu gelesen? Ja, ich habe mir das äh, reingezogen. Und zwar ging es darum, dass
2: die äh, ein paar Analysten von JP Morgan ähm, wieder mal bestätigt haben, dass jetzt anscheinend dieser Exodus von Gold in Bitcoin äh, weitergeht. Also diese News hatten wir ja schon mal vor ein paar Monaten, glaube ich. Und da sieht man halt quasi, die haben bisherweise den, den Überblick darüber, dass halt wirklich tatsächlich die Leute aus Gold reingehen und in Bitcoin also aus, aus Gold, Gold raus, rausgehen. Aus mhm. Gold rausgehen und in Bitcoin direkt reingehen. Und warum machen die das? Naja, zum einen, weil sie gesehen haben, dass Gold einfach ja, richtig abgekackt hat, halt jetzt das letzte Jahr. Also Gold hat ja sogar, glaube ich, im, über ein Jahr gerechnet, äh, sogar Minus gemacht. Das heißt also... In Dollar, ne? Ja, in Dollar und Bitcoin, glaube ich, 400 Prozent oder irgendwas. Plus, das heißt also, äh, die Invest- äh, institutionellen Investoren haben auch gecheckt, dass Gold nicht mehr für so ein guter Store-of-Value ist aktuell. Und natürlich sehen sie auch, Und dass... die Lightning-Story sehen sie auch, ne? Ja klar, also ich meine, wenn jetzt natürlich ein ganzes Land Bitcoin zum Zahlungsmittel nennt, das muss man ja auch sagen, Bitcoin ist mittlerweile in mehr Ländern offizielles Zahlungsmittel als äh, Gold, ne? Also da muss man ja... <lacht> <lacht> das ist jetzt auch oh, 1 zu 0, würde ich sagen, 1 zu 0, ja. Ja. Das müssen sie erstmal nachlegen. Ich glaube, das, da können wir lange drauf warten. <lacht> Und genau, was noch dazu kam, ist, dass der Chef von der Federal Reserve persönlich, ja, der, der Paul, hat gesagt, dass äh, Bitcoin, ähm, dass das keine Intention besteht, in den USA Bitcoin zu verbieten. Auch interessant, weil er ja das eigentlich gar nicht machen kann, weil er nur der Chair, also der, der Vorsitzende von der Federal Reserve ist und kein Politiker eigentlich, theoretisch vielleicht, <lacht> eigentlich, ja. Aber
1: Mindset in der, in der Gesellschaft
2: der äh, setzen. D- aber er sagt schon mal, nee, wir haben da keine Intention. Ja, ich mein, wir, und wissen, wir sind natürlich viel besser als Bitcoin. Das ich sage dir ganz
1: ehrlich, die haben sich alle die Taschen voll gemacht mit Bitcoin. Der Waller sitzt doch jetzt da mit, mit im Gremium drin. Der Waller hat die alle angestiftet zu Bitcoin, ich garantiere es euch. Ja, also man weiß also, nicht. So bullig wie der auf der Value of Bitcoin war 2019, hat er die alle garantiert angestiftet. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. <lacht> ja Deswegen dumme, sind die auch alle offen gegenüber Bitcoin und sagen, ja, ja, lass mal, lass mal gucken, dass wir alles irgendwie rechtzeitig in Bitcoin shiften, bevor uns das System hier unter den Füßen zusammenbricht. Die checken das ja auch.
2: Ja. Also auf jeden Fall haben die Politiker in den USA immer gute Insider-Informationen. Also wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, dann könnt ihr einige Accounts folgen, wo ihr die Stock-Tipps kriegt, von den, die, die, wo die Politiker gerade draufsetzen. Das ist immer <lacht> witzig, ja. Die ganzen, die ganzen US-Senatoren, die haben immer ein Gehalt von 200.000, aber ein Vermögen von 300 Millionen und waren schon 50 Jahre Politiker. Da fragt man sich immer, hm, woher haben diese ganzen Informationen bekommen, dass sie so gute Stocktrader geworden sind, ja. Ist natürlich, weil ihr Gehirn so groß ist, ja. Das ist die einzige Erklärung, die ich mir vorstellen kann. <lacht> genau. Nur also auf jeden Fall, äh, ja, ich weiß nicht, die ganzen Gold-Anhänger, sie geben noch nicht auf, ja, sie schreien immer lauter. Der, man hat das Gefühl, jeden, jeden Tag kommt wieder ein Tweet von irgendwie Peter Schiff oder so,
1: aber gut. Ja, es, Das ist so sieht die, einfach die, nicht letzten, gut aus. die letzten Schreie vor dem finalen Untergang, bevor er sich seinem Sohn ergeben muss. <lacht> Oder ist es wahrscheinlich ist es eh schon nur noch Show, oder? Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Naja, es ist halt, äh,
2: es ist halt er verkauft halt Gold. Weißt du, Peter Schiff, der, der kauft nicht Gold, sondern er verkauft Gold. Und dementsprechend. Und kauft Bitcoin. Äh, <lacht> ja, das ist die Frage. Ja, also sein Sohn, ja, das ist ja diese, diese, so dieser... Sein Sohn auf jeden Fall, Fall schon hat, mal. Ja. ja, und wir haben natürlich auch die psychologisch wichtige Marke durchschritten. Von ein Bitcoin ist mehr wert als ein Kilo Gold. Ja, das ist darf natürlich auch nicht... Vergessen. Also das ist auch eine gewisserweise interessante ähm, Zahl, die man, die vielleicht viele dann im Hinterkopf haben, wenn sie darüber denken, darüber nachdenken über diesen Vergleich.
1: Und eine Unze hatten wir schon, ist schon vorbei, ne? Ja oder klar, eine Unze die, die Unze wie? ist Unzes ja 1800
2: als... Dollar oder so. Also Das ist schon lange ja, ja. her. Also Ach, das ist lange her. Eine Gramm. Unze
1: sind nur 30 gar Gramm gar nicht oder im Gold so. 32 Gramm ja, mehr. Was, ja, was das weiß Gold der Ecke natürlich, dann... was eine Unze ist. Aber egal. Was, ist, was ist der Goldbarren? Ist das ein Kilo oder was? Oder ist das mehr? Äh, ich es weiß nicht, ja, wie viel. Unterschiedliche
3: Barren, hat. Barren, glaube ich, oder nicht? Gibt es nicht unterschiedliche Barren? Aber wahrscheinlich die meisten Ich, ich habe hab sehr, sehr viel ähm, Goldgräber auf D-Max geguckt, aber das weiß ich leider nicht. <lacht>
1: du hast nur <lacht> geschaut, wie das Gold gesucht wurde in der Erde.
3: Ja, ich war schon immer an Proof of Work interessiert. Ohne es zu wissen.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> also gut, ich glaube, ich, ich, ich,
3: ich glaube bei, der, bei der gesamten, also gerade bei der Mainstream-Sicht ist tatsächlich äh, Lightning halt wirklich auch ein, äh, eine Entwicklung, die man nicht, die man wirklich nicht unterschätzen darf, weil ähm, man sieht ja auch immer wieder, also ich sehe es zumindest auf Twitter immer wieder, dass das Transaktionskostenargument ist immer noch da draußen. Und ähm, wenn jetzt solche Use Cases auf einmal funktionieren, wie das ganze anfangen, eben Bitcoin zu nutzen auf Lightning-Basis, Twitter in- implementiert Lightning-Tipps, also Bitcoin-Tipps auf Lightning-Basis, dann versteht vielleicht auch derjenige, der eben ganz, ganz weit entfernt ist von unserer Blase hier, wo alle Leute wissen, was Lightning ist und wie das Ganze funktioniert, dass dieses Transaktionskostenargument tatsächlich FUD ist. Und also ich glaube tatsächlich, dass sich immer mehr von den Argumenten, die wir schon sehr, sehr lange kennen und von denen wir immer gesagt haben, alles andere ist halt guck es dir richtig an, do your research, dass viele Argumente davon so langsam in den Mainstream sickern und dass das der Adoption halt auch wirklich sehr zugutekommen wird.
1: Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich, ich, ich denke auch, der Aspekt, dass Gold weiterhin äh, unterperformt beziehungsweise aus Bitcoin-Sicht natürlich massiv unterperformt, ist auch ein wichtiger Aspekt der in den nächsten Monaten noch mehr, und mehr Leute zum Umdenken bringen wird. Mhm. Ich meine, es ist, die, die Leute checken ja auch, dass wir mittlerweile nicht mehr in, im Mittelalter leben, sondern im Informationszeitalter und dass du mit Gold einfach nichts mehr anfangen kannst, sondern dass, dass die Leute wollen Geld auf dem Handy haben und das ist ja, das macht ja auch Sinn. Das macht ja auch Sinn und du musst es halt auf dem Handy dann auch entsprechend so verwalten können, wie als wäre es für sich in deinem Besitz. Und mhm. das ist ja möglich zum Glück mit Bitcoin. Wenn wir jetzt nur auf digitale Systeme von Zentralbanken und Banken zurückgreifen müssten, boah, ja man das sieht auch, für man mich. man sieht auch, wie
2: schnell das geht. Also das ist ja jetzt tatsächlich so, dass in El Salvador mittlerweile mehr Leute eine Bitcoin-Wallet haben als ein Bankkonto. Und das war, es gibt jetzt nicht so lange, dass äh, das Ganze eingeführt worden ist. Ja, also das ist ja eine rasante ja. Geschwindigkeit. Und wenn das quasi politisch unterstützt wird, dann sieht man auch, wie schnell das möglich ist, dass man äh, ganze Länder eventuell onboardet. Natürlich mit einer hohen Zentralisierung. Also Mhm. ideal ist es nicht. Haben wir auch schon öfter diskutiert. Aber Mhm. es geht. Also wenn du du als Politiker dort äh, positiv eingestellt bist, dann ist es auf jeden Fall möglich, da richtig schnell ähm, deine Bevölkerung auf ein faires Geldsystem anzuborden.
1: Also was denkt ihr, wie lange dauert es, bis die USA Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einführt?
2: Keine Ahnung. Ich mache keine Vorhersagen mehr. Bis 2030, das haben wir jetzt schon etabliert. Also.
1: Ja, ich mein, also ich, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie es vorher machen können, weil sobald sie Bitcoin als alternatives äh, gesetzliches Zahlungsmittel einführen, ist ja der Dollar eigentlich gescheitert. Weil das ist ja im Prinzip der, der Todesstoß für den Dollar.
2: Ja, ich glaube, das wird, wird schwierig. Ich glaube, das werden Sie nur ja. mit äh, schreiend, ja, weinend werden sie das vielleicht machen dann, aber das, mhm. das wird noch dauern.
3: Also was ich mir vorstellen kann, was, was ähm, vielleicht sogar in einem relativ kurzen Zeithorizont passieren könnte, ist, dass sie die Art und Weise, wie ähm, Steuerevents gehandelt werden, ändern, weil soweit ich informiert bin, ist es tatsächlich so, dass äh, jeder ähm, Spend, weil sie ja die Haltefrist nicht haben, das heißt, jede Ausgabe ist tatsächlich eigentlich ein Taxable Event und muss getrackt werden und eigentlich auch declared, also declared, äh, angegeben werden, was natürlich massiv anstrengend wäre, wenn man es wirklich in einem, in, einem, in einem alltäglichen Zahlungsverkehr nutzen würde. Ähm, also das kann ich mir vorstellen, dass sie da irgendwann sagen, okay, alles klar, wir haben eine äh, ne, irgendeine Form von Bitcoin-Tax, aber ähm, also um halt davon auch zu profitieren, aber wir möchten es ähm, oder wir möchten es ermöglichen, als Zahlungsmittel zu nutzen, aber eben nicht als forciertes Zahlungsmittel sozusagen. Also sowas kann ich mir vorstellen. Aber gut, äh, vermutlich, <lacht> so wie wir es jetzt in, in der EU gesehen haben, geht es ja, in die andere Richtung, dass es ja. äh, schlimmer wird mit den Regularien.
1: Ja. ja, also ich meine aber auch jetzt mit den, mit den wo du es ansprichst, mit der Verlängerung der Halterfrist von einem Jahr auf zehn Jahre, was ja auch momentan in Deutschland im Gespräch ist. Ich glaube, in, in Österreich ist es jetzt umgesetzt worden. In Deutschland ist es jetzt im Gespräch. Irgendwie wird in die Wege geleitet von... Ja, aber da
2: geht es ja nur darum, wenn man das ganze äh, Dingst äh, vermi- äh, vermietet oder und so weiter. Also wenn man was mit dem Bitcoin macht, nicht wenn man sie einfach nur liegen lässt. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja, das aber. meine
1: ich ja, also wenn du sie wieder verkaufst,
2: wenn du sie verleihst. Auch, wenn du sie verleihst oder wenn du damit Staking betreibst oder so mit den Coins. Das haben sie ja, genau, das hatten wir ja schon immer in Deutschland, dass du die Einjahreshaltefrist geht nur, wenn du, du quasi nichts damit machst. Das war ja auch bei Gold so oder so, wenn du dein Gold weiter das hast soll weiterhin so, so bleiben? Das. Ja, also das war zumindest mein letzter Stand, wo ich mich darüber okay. informiert habe, auch jetzt mit den letzten News. Das Einzige war, dass sie in Österreich jetzt anscheinend ja planen, diese Haltefrist abzuschaffen. Und die ähm, ja und das quasi mehr als äh, normales äh, ja, Kapitalinstrument zu behandeln, also wie Aktien und so weiter. Ja. Das heißt, dass man dann ganz normal dort die Kapitalertragsteuer drauf zahlen muss.
1: Ich fände es ja. gut für Bitcoin. Ich finde es gut. Also als, als solche Entwicklungen finde ich sogar gut, weil es zwingt die Leute dazu, Bitcoin länger zu halten.
2: Mm. Oder sich genauer Gedanken Naja, machen, weiß ich nicht. Veräußern. Also ich glaube, das mit der Einjahreshaltefrist ist eher ist, äh, zumindest kurzfristig. Wenn du einmal ein Jahr gehalten hast, dann hältst du auch zehn Jahre. Ich glaube, dass jemand, der, der äh, eine gewisse Zeit mal das durchgemacht hat, da glaube ich nicht, dass es wirklich da ein Anreiz dazu ist. Länger
1: als einer. Wer es zwei oder drei Jahre durchgemacht hat, der vielleicht, ja.
2: <lacht> ah, ich Kommt drauf an, in welche Richtung.
1: In, ja, Zeit. stimmt. Das, das ist ein guter <lacht> Punkt. Ja. Ja, das ist <lacht> ein wichtiger <lacht> Punkt. <lacht>
2: Na gut, kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar haben wir jetzt noch einen großen Block und zwar zum Thema Mining. Da haben wir jetzt einige Sachen, die wir besprechen können, die wirklich sehr spannend sind und zwar haben wir als ersten kleinen Punkt, äh, dass es einen weiteren IPO geben soll von Stronghold Mining äh, in den USA. Die die wollen eine Bewertung von ungefähr 100 Millionen äh, US-Dollar suchen. die quasi auf auf der Börse, versuchen sie zu erzielen auf der Börse und das Interessante ist, dass, dass man mittlerweile, habe ich das Gefühl, schon fast den Überblick verliert. Also es gibt mittlerweile 24 börsennotierte Mining-Unternehmen. Krass. Und die haben insgesamt aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 21 Milliarden US-Dollar bereits. Wovon ca. 1,1 Milliarden Dollar äh, deren Bitcoin-Holdings sind. Also alle diese Miner zusammenhalten ungefähr 20.000 bitcoin und je nachdem, wie sich der Bitcoin-Kurs entwickelt, wirkt sich das natürlich quasi doppelt aus, weil sie von den zum einen Bitcoin halten und zum anderen äh, Bitcoin meinen. Das heißt also, wenn die Bitcoins äh, teurer werden, dann verdient man ja mehr als Miner, solange jetzt nicht direkt neue Mining-Maschinen angeschaltet werden. Und aktuell haben wir noch die globale Knappheit an äh, Halbleitern. Das heißt also, das ist immer noch nicht so einfach, neue Maschinen äh, ans Laufen zu kriegen.
1: Weiß also, man, muss man eigentlich ob die, ob die wirklich auch viele Maschinen aus China gekauft haben? Wer jetzt konkret? Die Amerikaner.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist dass die, die, das Schöne, wenn du halt börsennotiert bist oder der Grund, warum alle jetzt an die Börse gehen, ist, dass du halt sehr geringe Kapitalkosten hast, gerade jetzt mit den niedrigen Zinsen. Das ist einfach wesentlich mhm. schwieriger im privaten Markt. Und auf, dem, ja, auf den Börsen ist es eben viel leichter, dich zu finanzieren, wenn du das wenn du da so liquide handelbar bist und dementsprechend Weil kaufen die so sich halt, bist, ne? genau, die kaufen sich halt mit, den hohen, mit dem hohen Kapital einfach die teuren Miner und die haben halt auch meistens nicht das, den, den Vorteil, dass sie halt extrem günstigen Strom haben, der quasi komplett fast komplett kostenlos ist, sondern in den USA, gerade Texas und so, da rechnet man eher schon mit 5, 7, vielleicht auch über 10, 15 Cent pro Kilowattstunde und aktuell ist es ja immer noch profitabel, wenn du die profitabelsten äh, Miner hast. Das heißt also, die, mhm. die kaufen auf jeden Fall da ähm, aktuell ordentlich, äh, ordentlich auf. Und finde ich schon spannend. Also, es sind, dass es wirklich so viele sind. Also, wie gesagt, 24 gibt es bereits. Und es gibt eben jetzt eben mit Stronghold Mining und ich bin mir auch sicher, das werden nicht die letzten sein, die da noch mhm. an die Börse gehen werden. Und äh, das ist schon eine sehr interessante Entwicklung, muss man, muss man wirklich sagen. Und das ist ja, muss ja auch sagen, das sind Leute, die sind in der lokalen Community, ja, die sind dort eingebettet, die haben dann eine Beziehung zu den lokalen ähm, lokalen, ähm, Energieproduzenten, genau.
1: Vor allem in Texas, da arbeiten die auch eng mit denen zusammen, um neue ähm, Solarfelder zu etablieren, eine neue Windfarmen zu etablieren. Genau, und vor allem auch äh, Gas, also das hat man immer das Ding, Öl und Gas, also wenn
2: du eine Mhm. Ölplattform hast und so, dann ist es ja meistens so, dass du noch äh, Erdgas dazu mit rauskriegst, und dieses Erdgas ist meistens nicht äh, kosteneffizientes zu, zu transportieren. Das heißt, es würde sonst in die Luft gehen, deshalb muss man das verbrennen. Aber das, das Ding ist, man kann ja die Energie nutzen und das machen ja sehr viele Miner dort aktuell. Und ist natürlich ein zuf- z- zusätzliches Businessmodell einfach für die ganzen äh, Öl- und Gasproduzenten, dass sie einfach. Dass es wieder verschwendete- günstiger macht,
1: Öl zu produzieren. <lacht> Richtig. <lacht> eigentlich theoretisch, was wir eigentlich nicht sehen wollen. Sollte ja. ja eigentlich teurer werden. Äh, aber das, das ist nicht das Problem. Also, teurer Energie machen kannst du es ganz
2: einfach äh, als, als Regulator. Ich meine, die müssen eh, schon, müssen eh schon die ganzen Auflagen erfüllen. Also, das ist nicht das Problem. Das ist trotzdem aber halt ein Businessmodell für die. Mhm. Natürlich, wenn es jetzt verboten worden wäre, okay, aber da, das glaube ich ist sehr unwahrscheinlich. Gerade jetzt, wo eben die, diese äh, Energieproduzenten halt sehr in die politische Landschaft integriert sind, gerade in Texas, in den USA und so weiter. Die haben eine große Lobby, das heißt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach so
1: ähm, ja, verboten wird. Auch das wird. meinst du, das, ist das Mining Council, ne?
2: Das ist ein, ein das Aspekt eines. davon, aber wenn du jetzt sagst, wenn du ein Miner bist, dann holst du ja auf einmal die ganzen äh, BP und Exxon ExxonMobil und weiter, mhm. holst du ja quasi ins Boot und Shell und so weiter, weil die dich als zusätzliche erkennen, dass du mit dir zusätzlich Profit machen können.
1: Mhm. Guter Punkt. Was, was ich ja faszinierend fand bei, dem, äh, bei der Übersicht war auch, dass ja, bei China so also vor zwei Jahren noch weit über 50 Prozent der Hashpower ausgemacht und heute ja null. Ne? Ist ja wirklich null Prozent ja, China das, und das, das sieht das so ist krass aus auf den
2: Chart. Das ist krass, also das ist jetzt gerade neu rausgekommen. Also es gibt diesen Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, den bringen die, glaube ich, jeden Monat oder so raus oder alle drei Monate und äh, die gehen da folgendermaßen vor: Die schauen basierend auf den IP-Adressen von den Mining-Facilities, also die schauen, die haben quasi Kontakte zu Mining-Pools, zu den großen Mining-Pools, und die wissen, was die IP-Adressen sind von den Minern, die dort angeschlossen sind. Das heißt, sie stellen die zur Verfügung und basierend auf diesen IP-Adressen ermitteln die quasi aus welchen Ländern die ähm, ja, quasi wo die Hash-Rate herkommt, also wo die Miner sitzen. Und das ist natürlich insofern einigermaßen fehlerbehaftet, weil zum Beispiel keine Solo-Miner mit drin sind und auch natürlich sowas wie, wenn jemand ein VPN verwendet und so weiter, nicht nicht wirklich repräsentativ ist. Aber wenn man das Ganze im Hinterkopf behält, ist es trotzdem einigermaßen interessant und zwar ist zum Beispiel halt China jetzt bei 0%. Also es gibt tatsächlich einfach keine offiziellen Miner mehr in China, zumindest keine, die in
1: Mining-Pools arbeiten. Das ist ja geil. Halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass es tatsächlich so ist. (lacht) Ja, komplett null wahrscheinlich nicht, ne. Aber was ja ganz geil ist, dass ja in dem Mining-Index die Karte ja bisher sogar noch Mainland China nochmal unterteilt hatte, dass man da wirklich noch die Provinzen sehen konnte, wo war ja. mehr, in welcher Provinz los. Und Xinjiang war ja immer das, was am meisten belegt, weil da waren ja fast 50 Prozent der Hashpower war ja in Xinjiang. Und jetzt ist halt einfach alles grau nur noch. <lacht> einfach alles leer, gar nichts mehr.
3: Hm. Das ist schon echt krass. Wobei, wobei man das äh, die Cambridge-Analyse auch immer ein bisschen, das sagtest du ja eben Patrick auch schon mit, mit Vorsicht, ähm, Vorsicht genießen muss, weil eben große Mining Pools halt auch teilweise nicht partizipieren und ihre Daten nicht teilen. Also ich glaube, Endpool ist zum Beispiel gar nicht dabei. Ähm, und es ist natürlich, es ist halt auch wieder Statistik, ne? Also es ist halt eine Hochrechnung mhm, und genau. ähm, das, wie es am Ende tatsächlich ist. Aber es ist auf jeden Fall, du kannst alleine ähm, an dem Cambridge Index, der ja eben dieselbe Datenquelle hat, sehen, dass das eben vor ein paar Monaten selbst dort noch
2: ganz anders aussieht. Also es hat sich schon extrem was verändert. Ob es jetzt wirklich 0% sind, halte ich für sehr fragwürdig. Aber ähm. Ja, also das, das glaube ich auch nicht. Aber dass es auf jeden Fall nicht mehr 50% sind, ist, glaube ja. ich, mittlerweile jedem klar. Und ja. ich denke auch, also können Sie ein bisschen durchgehen, also China haben sie gesagt 0%, USA steht dort jetzt aktuell bei 35%, also Platz 1 mittlerweile äh, der Welt. Dann äh, Kanada 10%, Kasachstan 18 Prozent, Russland 12 Prozent. Dann Deutschland und Irland sind eben auch weiter oben. Das heißt, da sieht man auch, hm, da kann eigentlich was nicht stimmen, weil in Deutschland gibt es eigentlich keine wirkliche Mining. Genauso wie in Irland. Das sind wahrscheinlich halt einfach VPN-Anbieter, die halt ihre Server in Frankfurt stehen
1: haben. Oder die deutschen Unternehmen, die dann das Mining woanders betreiben und irgendwie dann über VPN connected sind.
2: Ja, das kann durchaus sein. Also das ist eben das haben wir ja bei den, bei den Bitcoin-Nodes auch immer, dass Deutschland ganz weit oben ist und da muss man halt auch mal sehen, ja, viele lassen halt ihre Nodes auf Amazon-Web-Services laufen und die dann meistens halt ihre Datenzentren in Frankfurt stehen, weil das einfach das äh, digitale Internet-Hub ist in Europa. Das heißt also, da stehen die meisten Server einfach. Also da muss man eben ein bisschen gucken, aber trotzdem kann man sagen, dass es ist jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so ist, dass China keine Rolle mehr spielt und USA Platz 1 ist. Und das muss man sagen, es zeigt einfach, wie krass resilient einfach das Bitcoin-Netzwerk ist, wenn du quasi innerhalb von sechs Monaten ein Land komplett vom Netz nimmst, was auch noch den Großteil der, der Hashing Power hatte und das Ganze quasi transferierst nach, ähm, nach USA und Europa, bzw. Nordamerika, Russland, also relativ, relativ global verteilt schon, zumindest viel mhm. verteilter als davor und das Ganze, ja, inmitten einer Pandemie mit äh, Supply Chain äh, Problemen und so weiter und so fort. Das
1: ja. ja, ist schon gut zu sehen. Vor allem, das ist, das ist ja auch interessant zu sehen, dass immer noch Kritik auch von wegen, dass Bitcoin-Mining zentralisiert ist. Ich meine, die Stimmen werden schon geringer, aber die Zahlen sind jetzt auch eindeutig. Du kannst du kannst es so einfach widerlegen, wenn man sich anschaut, wie, wie zentralisiert Mining 2014 noch war, wie es sich schon stärker dezentralisiert hat bis 2018, 2019 und jetzt halt komplett China. Also China hat natürlich immer noch eine große Macht, aber jetzt China komplett weg und das Mining über die ganze Welt verteilt, über noch mehr verschiedene Mining-Pools. Also super Entwicklung.
2: Naja, aber der nächste Fad kommt immer, das das habe ich schon gesehen, jetzt jetzt kommt halt der Fad, oh nein, jetzt hat USA bald über 50 Prozent, Bitcoin (lacht) ist zentralisiert (lacht) und so, ja, okay, also man kann es den Leuten halt nicht recht machen, ja, natürlich, klar wäre es jetzt nicht super, wenn jetzt USA größer 50 Prozent hat, aber auch da gelten die Argumente wie bei China, ja, also das heißt nicht, dass man wirklich eine
1: Kontrolle hat. Genau. Und in den USA wird es auch noch viel, viel schwieriger sein, äh, dort irgendwie Kontrolle oder Mining, Mining in der Form zu verbieten. Ja, ja, oder vor allem Kontrolle du hast über nicht Mining-Hardware zu, zu erlangen. Genau, genau. Also bei China war ja das Problem, dass quasi die Produktion
2: und das Mining im selben Land war. Mhm. Aber wenn jetzt die Produktion der Miner in China ist und das Mining in den USA, dann sind wir schon dezentralisierter als davor. Also, mhm. genau. Genau, ja. das ist ein Thema Mining, also interessante Entwicklung.
1: Und interessant, ich, interessant, Patrick. Richtig,
0: richtig.
1: Ich <lacht> auch, ja, das ist sehr interessant. Spannend. Ich sage, das ist eine spannende Entwicklung jetzt.
0: <lacht>
2: <lacht> danke, Daniel. Danke, Daniel. Jetzt fühle ich mich gut. Genau, und dann haben wir noch eine News, und zwar äh, Bugt. Da äh, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die machen, da kann man auch Bitcoin äh, und andere Kryptowährungen kaufen und verwahren. Die haben eine Partnerschaft mit Google eingegangen und zwar kannst du jetzt quasi deren Visakarte bei Google Pay hinterlegen. Finde ich ganz interessant. Das ist immer so eine kleine News, aber es zeigt ja halt zumindest schon mal, Google ist vielleicht ein bisschen offen dafür. Ja, da kannst du ja halt quasi, das ist halt so eine normale Kryptokarte, wo quasi, wenn du mit der visa zahlst, wenn du einen Bitcoin verkauft, nichts Bahnwe- äh, Bahn- bahnbrechendes, aber es ist trotzdem zeigt es das ein Bakt, Bakt
1: ist es nicht, ist es nicht die, 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 die Future-Börse von, von ICE? Und die bieten eine Kreditkarte an? Von wem? Ich dachte, Bugged ist die, die Futures-Börse von ICE. Von wem? Von, ICE? Der, von New York Stock Exchange. Die die, die Bitcoin-Futures-Börse ist doch Bugged, oder? Deswegen wusste ich gar nicht, dass die eine Kreditkarte rausgeben.
2: Also soweit ich das gesehen habe, kannst du da einfach ähm, Bitcoin kaufen, verkaufen. Aber genau habe es mir nicht angeguckt.
1: Also auch für Konsumenten? Oh ja, okay.
2: Genau, also kleine Partnerschaft. Das war aber eigentlich gewusst. Hast aber recht tatsächlich. Also ich habe die auch nicht auf dem
3: Schirm gehabt, aber ich sehe gerade Bug bei Intercontinental Exchange, Owner of the New York Stock Exchange.
1: Genau, aber die sind ja eigentlich als Futures, Futures Trading Marktplatz für äh, Professional Investors gestartet. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt mit der Kreditkarte. Aber es ähm, scheint ja so zu sein, dass die dann auch in den, in den Consumer-Bereich übergegangen sind, ne?
2: Ja, also ich glaube, dass das auch kommen wird. Also ich meine, das ist halt natürlich jetzt das Einfachste, dass du das Ganze integrierst. Ich denke, das wird, da wird Apple jetzt dann auch nachziehen. ist jetzt auch kein, keine große Schwierigkeit, aber viel spannender ist natürlich, wann äh, Apple und äh, Google natürlich Lightning integrieren. Aber da w- müssen wir uns wahrscheinlich <lacht> noch etwas gedulden. geduld noch vor oder ja Cracken? <lacht> ich glaube, Cracken wird es nie machen, also undefiniert. Ah, okay.
0: Alles
2: klar. Also vor Cracken. Ja, ich glaube,
1: Cracken wird es machen, wenn das Security-Model ausreichend ist.
2: Für ja, die, die haben halt einen mega Security-Fokus und da muss man auch sagen, mhm. das stimmt auch. Also natürlich ist es so, dass Lightning aktuell noch etwas reckless ist und alle, die das, das machen, die, die müssen wissen. gewissen Hintergrund. Das Key-Management haben.
1: ist das Problem. Du, du hast halt deine Keys äh, online auf einem Note drauf und hast keine Kontrolle darüber, äh, was damit passiert. Du ist super schwer, das auch äh, in den in einen Cold Storage bzw. in air mode zu bringen oder ein Secure Element dafür zu verwenden. Das ist, das ist alles noch in den, in den absoluten Anfängen und da muss noch viel passieren. Genau. Äh,
2: genau. Und dann haben wir noch eine News und zwar gibt es jetzt äh, Atlas Shrugged von Ayn Rand. Kennen bestimmt viele, ist ein ganz äh, super Buch, so ein bisschen in den Weg in den Sozialismus zeigt sie ganz gut anhand von diesem Roman, wirklich sehr empfehlenswert. Den gibt es jetzt auch auf einer neuen Übersetzung auf Deutsch und zwar mit dem Titel Der freie Mensch. Da könnt ihr mal schauen dann in die Shownotes. Das findet ihr auf Ayn jetzt. Ja, da könnt ihr das Buch
1: bestellen, wenn es, wenn es euch interessiert. Hat es einer von euch gelesen im Original? Ja, ja. Also auf Englisch. Also lohnt sich für jeden. Meine ja, Leseliste zu lesen. Ist natürlich sehr ja, lang. Gibt es auch auf, auf Audible zum Beispiel, kann man sich gut reinziehen. Ja, ich habe auch eine Leseliste ist auch noch so lang. <lacht> ja gut, aber okay. wenn du nicht nie liest, dann wird sie ja auch nie kürzer, oder? Ich lese ja voll viel schon. Also genau, ich okay. höre ja viel. Gut, ähm, dann haben wir noch Technik-News ein paar gehabt. Und zwar. Hauptsächlich, ein paar. Wir, haben uns, wir haben uns, ja, die, ich habe die anderen wieder rausgeworfen. Ich habe sie erst rein, und dann wieder rausgeworfen. Es macht doch, glaube ich, keinen Sinn, da so jeden die ganzen Updates mal zu erwähnen. ist auf jeden Fall einiges geupdatet worden, wenn ihr es genau wissen möchtet. Ich ähm, habe es mir eben hier noch in Copy-Paste, glaube ich, gehabt. Oder? Da, genau. ist auf jeden Fall, ambre gab es ein Update, Eclair gab es ein Update, Blue Wallet gab es ein Update, Recipe Blitz, da sprechen wir jetzt gleich drüber. Sparrow gab es ein Update und für Lightning Terminal gab es ein Update und für Nix Bitcoin gab es ein Update. Und dann gab es noch ein Update für Immortan, was ich nicht mehr kenne. (lacht) Sagt das einem von euch was? Nee, tatsächlich nicht. Immortan. Hm, Nee, kenne ich nicht ist denn Immortal, confirm your account. Request Aber gut, dass das wir es drin ist. haben
2: in den News. Also, ja, hätte sonst
1: gefehlt auf jeden Fall. Ich habe es ja, ja wieder rausgenommen, <lacht> Eigentlich, ja. Also, es ist ein uh, RBF Support for Chain Wallet, whatever das ist. Okay. Um, okay alles replaced by fee, whatever, Code wahrscheinlich. Ja. Gut, haben wir eine Plattform geboten, jetzt. Spannend, Spannend,
3: <lacht> spannend. <lacht> das also sprechen
1: wir über Rescue Blitz jetzt. <lacht> ja.
3: Genau, Blitz hat ein Update gehabt, Äh, gestern ist es released worden, Ähm, 1.7.1 und ähm, tatsächlich äh, ein ziemlich großes Update, wenn man man schaut, dass äh, C-Lightning jetzt da drin ist tatsächlich. Also ähm, einmal kurz, um den Hörer abzuholen, wir haben ja zwei, also wir haben mehrere ähm, Implementierungen des des Lightning-Protokolls und ähm, die meisten Nodes, die meisten Consumer-Nodes werden auf L&D laufen. Also der Raspberry Blitz war bis jetzt äh, L&D, Umbrel ist L&D, Citadel ist auch L&D und dann gibt es noch Eclair, ähm, was, äh, glaube ich, von von Phoenix eingesetzt wird, von Phoenix Wallet, also von von Async und eben ähm, Sea Lightning. Und Sea Lightning ist... Ähm, vor allen Dingen ist die Entwicklung sehr darauf bedacht, äh, fortschrittlich ähm, so, also zumindest äh, ja, nach vorne hinein äh, in den Fortschritt zu, zu entwickeln, sage ich mal ein bisschen recklesser sozusagen, aber hat äh, ziemlich coole Features und ähm, das, diese Implementierung ist eben in Raspberry Blitz 1.7.1 integriert und soweit ich das jetzt gesehen habe, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber tatsächlich soll man wohl LND und C-Lightning sogar simultan laufen lassen können, Bin mir nicht ganz sicher, wie das Ganze dann aussieht, ob man dann zwei, also beziehungsweise ob beide Implementierungen denselben Node-Key sozusagen verwalten oder ob
2: man zwei Node-Keys hat. Nee, nee, du hast dann dann zwei. Also das, das, da bin ich mir relativ sicher. Also das anders wird es nicht gehen, weil sonst kommen die sich in die Quere und dann gibt es, das ist wie wenn du zwei verschiedene Instanzen, von demselben Node laufen lässt, von derselben Implementierung. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Aber es ist ja relativ einfach. Du hast einen Bitcoin-Node und dann kannst du ja ganz viele verschiedene Services drauf laufen lassen, ja. zum Beispiel auch den äh, Electrum-Server und so weiter. Und da kannst du auch ja. einfach zwei, zwei Lightning-Implementierungen laufen lassen. Ja. Genau, also
3: zwei Note-Keys, äh, dementsprechend auch unterschiedliche Channel, aber ähm, genau, auf jeden Fall perfekt, um mal irgendwie so die Zehen ins Wasser zu tauchen, was Sea Lightning anzuge- äh, angeht und ein bisschen damit rumzuexperimentieren. Ich wollte es definitiv eh machen. Ich äh, hatte das Update gar nicht auf dem Plan, dass es das jetzt schon kommt. Wollte es eigentlich diese Woche mal angehen, Sea äh, Lightning, äh, ich sag mal, auf einem, auf einem zweiten Gerät aufzusetzen, wegen dieser Bolts 12 offers geschichte ähm, Seid ihr, seid ihr äh, über Offers informiert? Erzähl mal, habe ich
1: mich noch gar nicht darüber informiert?
3: Ja, es ist, es ist letztendlich ähm, quasi die Lösung für das Problem der, der statischen Invoices. Also Lightning ähm, funktioniert ja so schon mal ziemlich cool mit dem bold 11 Standard. Du kannst eine Invoice erstellen, äh, ich kann sie bezahlen. Ähm, aber gerade für, für Content-Creator oder ähm, ja so wie es eben jahrelang mit den Bitcoin-Adressen war. ne Du hast ein Twitter-Profil, kannst deine Bitcoin-Adresse in deine Bio packen und jemand, der Lust hat, schickt dir einfach ein paar Sets. Das wäre halt cool mit Lightning. Und dann gibt es ja URL basiert dann aber wieder eben irgendwie auf dem Webstandard und muss eben über, über ähm, ganz normale Web-Requests sozusagen gehandelt werden. Ähm, und Bolt 12 ist so ein bisschen die der Ansatz, quasi das Ganze übers, über, komplett über Lightning zu klären. Das heißt, es soll eine eine Kommunikationsebene geben, ähm, sogenannte Onion Messages, wo Nodes eben miteinander kommunizieren können, ohne Payments zu schicken. Und über dieses Kommunikationsnetz sollen äh, eben, ja, ich kann quasi einen QR-Code erstellen, also ein Offer. Und da kann ich sagen, das ist jetzt ein Offer für äh, 5.000 Sets. Und das ist auch ein Reoccurring Payment. Das heißt, wenn du das scannst, dann sagt dir deine Wallet direkt, hey, das kostet 5.000 Sets. Und zwar kostet es nicht nur 5.000 Sets, sondern jede Woche kostet es 5.000 Sets. Und deine Wallet wird dann quasi über das Kommunikationsprotokoll, also dein dein Lightning Note wird quasi über das Kommunikationsprotokoll jede Woche bei meinem Note eine neue Invoice abfragen und die direkt bezahlen. Also es ist ein ziemlich... Also auch das Abo-Thema gleichzeitig gelöst. Genau, es ist das Abo-Thema, es ist äh, statische Invoices und theoretisch, dadurch, dass es eben für die Entwicklung notwendig ist, halt auch ein ein Messaging-Protokoll, worüber du Daten übertragen kannst, ohne halt äh, so ein Payment-Protokoll, und Also momentan bei SYNX zum Beispiel sehen wir es ja, dass, dass du quasi Daten, also Nachrichten zum Beispiel in einem Payment verstecken kannst sozusagen und sie übers Lightning-Network äh, verschicken kannst, um eben mit anderen Leuten über Payments zu, zu chatten sozusagen und, und äh, dieses äh, Onion-Messaging ist quasi ein echtes Kommunikationsprotokoll, was eben nicht diese, diesen Rapper mehr braucht. Also es ist sehr, sehr, sehr viel, äh, dementsprechend auch noch relativ weit weg und die Implementierung die wir jetzt bei Sea lightning sehen, ist tatsächlich ein Draft. Ähm, also ist quasi die, die
1: Alpha-Internation. Gibt es den Bolt Internet- 12 nicht schon seit letztem Sommer? Der ja, wurde schon den den gibt es
2: schon ewig, denn, denn der wurde genau. schon vorgestellt ja, ja. bei der Lightning-Konferenz 2019. Ja, genau. Stimmt, da sogar das,
3: schon, ja, stimmt. Genau. Aber, taz, aber tatsächlich hat er jetzt in den letzten zwei Monaten äh, sehr viel Gehör auch bekommen und auch äh, da hat sich einiges getan. Ähm, und ja, sehr viele Leute sprechen darüber, wie man am besten jetzt vorgehen sollte. Und dann gibt es ja auch noch AMP. Das ist ja quasi ähm, der lnd ansatz Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es da tatsächlich auch so ein paar Unstimmigkeiten zwischen unterschiedlichen Entwicklerteams, hm. wie man Sachen zu hm. lösen hat. Ja, ich bin ein bisschen vom Thema abgerutscht, hm. merke ich gerade. Nee,
1: es ist Aber super wichtig. Nee, also das das ist das ja auch, ich glaube, das interessiert die meisten Hörer auch, was denn dahinter steckt.
2: Ja, genau. also, das also ist, es dauert halt. ne Protokoll und wenn sich die Leute einigen müssen, dann dauert es halt länger. Aber ich denke, das ist auch kein Problem, weil es gibt mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Optionen, die man nutzen kann. Wie gesagt, ln und Offer und so weiter und so fort. Und äh, der Space geht sowieso schon so schnell voran. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht beschweren.
1: Und Lightning-Addresses haben wir auch noch als Lösung, Zwischenlösung zumindest oder vielleicht sogar als Langzeitlösung hinaus. Ja, zumindest genau. für das
2: Spendenthema. Okay, aber das, ist, ja, das läuft über, ja auch über
1: LN-URL
3: dann ab. Ja. Genau, ist quasi auch der, ja. der Web-Standard. Ähm, ja, aber natürlich wird es auch irgendein Kompromiss sein. Also man spricht auch aktuell darüber, was passiert, wenn Node halt nicht offers also Bolt 12 fähig ist, kann man dann vielleicht ein äh, LNURL-Fallback haben oder sonst irgendwas. Also ähm, sehr, sehr viele schlaue Köpfe sind äh, momentan an diesem Thema dran. Und äh, ja, ich finde es halt auch wirklich eine der, 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 also klar, Security und die Dinge, die wir eben hatten, sind auch sehr wichtige Themen. Aber gerade was die User Experience angeht, ist dieses Static-Invoice halt wirklich ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ne? Also, das ist äh, das würde Lightning quasi wirklich nochmal auf ein neues, auf ein neues Level und auf ganz, mhm. ganz viele neue Use Cases ausweiten. Ziemlich cool.
1: Ja. ja und nice. um mal
3: kurz die Schleife zurückzubekommen, sozusagen. Zum Raspi. Äh,
1: genau, C-Lightning <lacht> mit dem
3: Bold 12-Support, also mit dem Draft. Ich, wenn ihr zufällig Lightning-Applikationsentwickler seid, dann ähm, Es ist ein Draft, das heißt, es kann sein, dass das ganze Protokoll, wie es jetzt gerade implementiert ist, in in C-Lightning nochmal völlig verändert wird. Also ähm, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber es ist halt drin und ihr könnt es da ausprobieren und äh, mit anderen Nodes, die BOLD12 fähig sind, quasi schon mal Static Invoices aufsetzen. Und dann gibt es jede Menge... Jede Menge Plugins für C-Lightning eben noch dazu. Also dieses äh, CL-Boss, ich glaube, dass ich weiß gar nicht, wo wir das thematisiert hatten. In der, in der Telegram-Gruppe war es auf jeden Fall einmal großes Thema. Das ist quasi ein, ein Lightning-Manager, äh, Node-Manager, der automatisch Channel öffnet und rebalanced und ja, tatsächlich wohl. Als Plugin, gut, ne? Genau, genau nice. tatsächlich wohl ziemlich gut funktionieren soll, auch so was Node-Rank und solche Geschichten angeht. Also ein bisschen anders als. Äh, der Autopilot, der im Raspberry Blitz drin ist, der eher so ein bisschen willkürlich agiert. Ähm aber das heißt, CL-Boss ist auch mit vorinstalliert. Nicht so vorinstalliert, ja. aber es, es ist als Option äh, vorhanden. für. Also, ja, ich, ja. ich, ich habe ich es, wie gesagt, noch nicht installiert, aber so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es quasi als Plugin, ähm, als Service sozusagen verfügbar. Ja, super. Genau, genauso wie das Spark. Äh, Spark ist wohl ähm, so ein bisschen wie, wie äh, Zeus, also wie, wie Zeus, nur. Ähm, für für C Lightning äh, danke dir ähm, ist wohl eine sehr minimalistische äh, ein sehr minimalistisches graphical user interface ja und äh, dann aber ThunderHub
1: so funktioniert doch auch mit C Lightning oder
3: ja genau oder funktioniert es auch nur mit LND? doch ne ähm, bei ThunderHub bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher ich weiß auf jeden Fall dass Zeus alle äh, Standard, also alle Implementierungen unterstützt Ah ja genau die auch ja ähm, bei Thumblub und RTL bin ich mir nicht sicher, aber es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn sie es nicht tun würden. Ähm, genau, da sind auch die neuen Versionen drin. Also unabhängig von C-Lightning gab es noch viele andere Neuerungen. In 1.7.1 das Security-Update von LND, was Yoko äh, und Fab letzte Woche besprochen hatten, ist jetzt standardmäßig äh, drin. Äh, die neue Bitcoin-Core-Version ist mit drin, also äh, 22. Neues Spectre-Update ist drin. Join-Market, Join in box Electrum, Rust-Server, Mempool, Space, BTC Pay, RTL, Thunderhub, alle haben richtig schöne Updates bekommen. Und ähm, ja,
1: ist äh, ein ein großes, großes Update und ich freue mich schon aufs Installieren. Ist eigentlich Thunderhub immer noch ein One-Man-Projekt von dem aus München? Oder sind sind da mittlerweile mehr Leute, die commitst? Ich habe mir das das Repository noch nie angeschaut. Das (lacht) wäre oberkrass. Also ich, hab, ich wusste
3: nicht, dass das mal so war. Das ist jetzt gerade eine völlig neue Information für mich. Achso, das, das ist sehr in München. Hast, du hast
1: ihn auch noch nie getroffen, Patrick, oder? Nee. Auf, dem, auf dem Stammtisch oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ha. Ich habe nur hm. mal auf LinkedIn gesehen, dass der in München sitzt. Und äh, also, als ich vor, ich würde sagen, was ist ja anderthalb Jahre oder so mal reingeschaut habe ins Repository, da war er noch alleine drin. Also, dass, dass sie aus München kommen, das wusste ich, weil ich glaube,
3: auf der Homepage steht, steht, steht
2: mit Love Da sind wir ja selbst beim genau. 21-Bot schon weiter. <lacht> <lacht> was Contribute <kontinuierlich> angeht. <lacht> ja, genau. Und was ihr auch bedenken solltet, ne, wenn ihr noch eine ganz alte Version habt von eurem Node oder so, also alles, was vor 21, 0.21.1 ist, dann äh, tut ihr noch nicht die Taproot-Regeln validieren. Ne? Das ist jetzt auch wichtig. Wenn man mal nachgeschaut, in 33 Tagen circa, also am 15.11., Oben um circa ja, 1 Uhr nachts deutscher Zeit. Also dann am 16. Aktuell. Um, genau, laut aktueller Schätzung wird Taproot aktiviert. Also bis dahin solltet ihr zumindest euren Note auf eine der neueren Versionen geupgradet haben. Machen wir da eigentlich einen Livestream? <lacht> Aber was willst du da Wenn sehen? Wenn du möchtest. Jeder, jeder kann. Es nicht, das klar. Wenn sich die erste Leute taproot für, den für einen
1: Livestream. Vielleicht sogar die erste, erste taproot Also <lacht> Können wir auf YouTube wegen, machen.
2: Damit wir den größeren ja, Stream haben als Roman. Also das wäre dann mein Ziel. <lacht>
3: <lacht> nee, aber fände ich wirklich eigentlich, äh, ja. Also da ich kann, da glaube, kann, das liegt kann, einfach daran, ja. ich nutze jedes Event, um irgendwie mit Bitcoinern äh, in Touch zu kommen. So, Das ist halt einfach geil. Also genau. ihr habt es gehört, wenn genau. ihr
1: Bock habt auf einen Livestream und wollt auch mit dabei sein, dann schreibt den Egger an. Uh, wir, wir organisieren da bestimmt was. Ja, Daniel ist auch mit dabei, hat er gesagt, immer wenn eine Tabu-Transaktion reinkommt, sagt er, oh, interessant,
2: oh, interessant. Also wenn ihr das sehen wollt, dann abonniert sag, war den YouTube-Kanal. Aktuell- ja. Was war die aktuelle war Hoch- Hochschätzung? Bei Wie viele Tage? 33 Tage, 4 Stunden. Bei welches Datum ist das? Das ist dann der 16.11. um 1 Uhr nachts deutscher Zeitung.
3: Okay, ich muss mal gucken, ob ich da kann.
2: <lacht> Aber es kann sein, dass Nein, das die Hashrate noch erge- schneller wird. Vielleicht kommen wir ja. noch ein, zwei Stunden vorher raus. Mal schauen. Nice. Ist ja noch ein Monat hin.
1: <lacht> ja, super. Dann sind wir auch durch, glaube ich. Ne? Oder haben wir irgendwas vergessen? Nee, das war's nicht. Ja, ja Litecoin
3: nice. fliegt raus aus dem Raspberry Blitz. Das habe ich noch nicht gesagt. Aber... Oh nein, oh nein. Das Und da war Litecoin drin? <lacht> ja, du konntest auswählen, mal. welche Chain du willst bei der Installation. Ja, okay. Ja.
1: Hat wahrscheinlich genau. keiner genutzt, ne?
3: Nee, nee ich, glaube, ich glaube, das war auch der Grund, warum wir es jetzt rausgenommen haben, weil es irgendwie kaum maintained wird und niemand interessiert sich dafür. Und Das offizielle Statement war, wenn jemand das will, dann soll er das forken und dann machen, aber wir machen das nicht mehr. Ja. Und also. genau, Static Channel Backup.
1: Nur noch auf Nextcloud oder auch noch weiterhin auf Dropbox? Nee, nur noch auf
3: Nextcloud. Ähm, mhm. Soweit ich das jetzt gesehen habe, erlaubt äh, Dropbox diese API Keys nicht mehr, die sie da benutzt ah, ja, haben. Für, und haben. Ähm, deswegen, also es stand so nicht im Release drin. Ich habe das mit dem Bro- äh, mit der, die Dropbox News quasi ähm, separat gelesen, aber ich würde sagen, das ist der Grund. Ähm, das offizielle Statement ist, dass Nextcloud einfach recommended jetzt ist und Dropbox deswegen rausfliegt.
1: Ja. Da habe ich jetzt schon viel drüber gesehen. Da haben wir einige zu kämpfen, mit einige Apps zu kämpfen, mit auch mit ja. diesem Dropbox-Problem. Gut. Ja, schön war es wieder mit euch. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Wenn nicht, dann lasst uns einen Daumen nach unten da. Ah ne, das gibt es, glaube ich, gar nicht. Das gibt es gar da. nicht. Also, wenn es euch nicht gefällt,
2: könnt ihr euch einfach,
1: ja. Könnt ihr euch Wenn es <lacht> euch nicht <lacht> gefällt, dann müsst ihr einen Shoutout Mehr sehen. könnt ihr leider nicht machen. Ja, ja Pech Wenn gab. ihr jetzt noch bis zum Ende, zum Ende gehört habt, dann selbst schuld. Ähm, ansonsten für alle, die es gefallen hat, äh, ihr kennt das Spiel, hinterlasst uns eine Bewertung. Das hilft uns allen, weiter voranzukommen. Das gilt aber jetzt natürlich nicht nur noch für die Podcasts, sondern das gilt genauso für YouTube und für ähm, Soundcloud. Und wo sind wir noch? Auf Instagram, Ecke, ne? Äh, das pflegst ja. du so ein bisschen. <lacht> und... Uh, Twitter natürlich, Twitter auch immer Richtig. schön liken und teilen. Richtig, bewerten ähm, kann man die
2: Podcasts allerdings nur auf Apple Podcasts also wenn ihr ein Android habt, dann nehmt schmeißt in die Mülltonne, holt euch ein iPhone und dann bewertet den Podcast. Zum so Blödsinn. Ey. <lacht> das wäre mein yeah. Tipp, weil wir müssen den Podcast boosten auf jeden Fall. Und auf Los, YouTube natürlich auch, du. natürlich immer Daumen nach oben und hinter dem Video von Daniel bitte fünfmal interessant als Kommentar posten. Dann, ja. dann kriegt ihr, das, das ist gut für den Algorithmus <lacht> und natürlich auf die Glocke drücken, das ist das, ist das Allerwichtigste. Ja. ja,
1: stimmt eigentlich, ja, wenn der das Thema interessant liest <lacht> in den Kommentaren, richtig, dann richtig. geht er wahrscheinlich nach oben, stimmt. <lacht> genau, dann vergesst nicht, die Bitbox 02 auch euren Liebsten zu empfehlen, äh, euren Freunden zu empfehlen, ähm, shiftcrypto.ch slash 21, am besten die URL einfach weiterleiten oder wie schon gesagt, legt euch gleich 10 Stück zu, dann kriegt ihr 10% Rabatt mit 21.10 und könnt die dann verschenken im Familien- und Freundeskreis. Ja, in dem Sinne, einen schönen Abend euch. Not laufen lassen, Bäcker verschlüsseln und das Allerwichtigste, aller jeden Tag Satoshi's stacheln. So sieht's aus. Alles klar. Ciao, ciao. ciao. ciao.
0: All right, man. Can we put out that cryptocurrency and trading computers? We got a lot of cash man. Fast Shut up, man. Turn it you, high it. To me. Turn it you high. Put. Shut up with that language. That's your mother's language, man. you time time way. my way works.
4: They're my chaps, man Cryptocurrency, you know, system is top style They're my chaps, butty-bola They're my chaps, man They're my chaps, man They're my chaps, man Bitcoin, flipping money, flipping money, so we do the line Washing money, dirty money, man we do the grime Connections, strong like the Wi-Fi Mexican, you no, live the popular lifestyle So, me a buy rice. What a pedacle life. Sport funny at bridge life. Walk now the trap is nice. Poor pony. I was some boy. Pa. some Banza, Scampa Vanilla cab, here is Banza. Jibas, Atlanta. Ah. They match up. But I you know see them a up. Smile. Food and a box food, that's true We jump all in a bad mood Now stop my paper like in a classroom And them now hear yes, so they sing a gansound Press sport, now they be my pound mood All this so soft tune, we redeem my blues Big spliff chillin' on cruise Feel like a moon Stars now make your on the roof Boat up in the cliff, life Sport the yard bridge, life Dope now they chop this, dice Poor Konya Awesome boy Stocks up, bands up, stampa. Vanilla got we response. Chaiwa and Landa. Ah. They match up, but you know, see them at smile. Ah. Cryptocurrency, you know, see them at that smile. They match up, but he will let them smile. They match up, smile. smile. Tap smile. Oh sure.